0: Y el, el dueño le dice a su equipo de ventas, bueno, pues nuestra meta es eh, aumentar la, la, el margen bruto, la utilidad bruta, ¿verdad? Queremos subir la utilidad bruta. Eh, eso es ventas menos costo de venta. Y entonces, eh, obviamente el equipo de ventas dice, bueno, si es nuestra meta como gerente de ventas, yo le voy a pedir al departamento de compras que me ponga eh, producto más barato, ¿verdad? Que mis inventarios sean lo más barato posible para poder generar un margen más grande y también le voy a pedir a mis vendedores que traten de conseguir eh, o de vender con el menos descuento posible y así mejorar el margen.
1: ¿Y quieres saber cómo termina esta historia? Pues bienvenidos al episodio 071 de Crecio el Podcast, en el cual, con una entrevista con Héctor Sacrison de Axia Consultores, tuvimos la oportunidad de hablar este tema de terror para muchos vendedores. Las finanzas. Y cómo las finanzas aplicadas a tus ventas harán que tus ventas lleguen a nuevas alturas. Así que, si quieres conocer el final de esta historia y conocer más sobre cómo aplicar estas finanzas a tus ventas, pues ti crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Buenísimo, pues Héctor, bienvenido a Crecio More el podcast. La verdad que, que un placer que, que puedas estar con nosotros, un honor que hayas tenido el tiempo para estar con nosotros. Y como me gusta empezar a mí los episodios, Héctor, contanos, contale a la audiencia quién es Héctor Sacriston y por qué te tenemos aquí en este enfoque financiero.
0: Excelente, Diego. Muchísimas gracias por el, por el espacio y por el tiempo. Muy agradecido. Y para comentarte un poquito de, de, de mi background y de dónde vengo, eh, yo he tenido la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de estudiar fuera, estudié en la Universidad de Houston, viví en Houston casi ocho años, trabajé también allá en una sucursal o una eh, parte de la sombría de Citigroup, okay. estuve también trabajando allá en el área siempre financiera. Eh, me decido regresar a Guatemala en el 2008, 2007-2008, y justo regreso a Guatemala durante la crisis financiera eh, de Estados Unidos, crisis financiera global, buscando trabajo, obviamente, en el área de banca y finanzas, que era lo que yo hacía. Y como claro. te podrás imaginar, total caos, ¿verdad? No había chance en ningún lado en el área de la banca. Claro. Y, y, y como todo, eh, después de meses de estar buscando, pues, ¿qué otra? A emprender, ¿verdad? Entonces eh, le dije a mi papá, no, esto no, no es sostenible, no puedo estar sin, sin trabajar, yo venía a estar acostumbrado a vivir solo. Entonces le pido un, un préstamo a mi papá, eh, compro un negocio que, que se llama Crisol, ¿verdad? lo compré en el 2008, es el que ahora eh, maneja mi esposa. Y yo lo, yo lo administré por mucho tiempo, desde el 2008 hasta más o menos como el 2014, eh, eh, y, y aprendes muchísimo emprendiendo, ¿verdad? Como, como bien lo tendrás vos claro, cuando emprendes te toca ser el alfa y el omega, empezás desde vender a contratar, hacer tu conta, hacer tus catálogos, montar páginas web, de todo, pero siempre me quedé con la cosita de, de las finanzas, ¿verdad? Que era lo que me apasiona. Eh, gracias a Dios, eh, mi esposa me, me apoyó muchísimo y tomó las riendas de Crisol, y eso me permite juntarme con mi socio, Rodrigo Jiménez y fundar Axia Consultores con Rodrigo, nos conocemos literalmente desde el bus del colegio, yendo a Kinder entonces, eh, más que un socio y un amigo, es casi como un hermano, ¿verdad? Eh, hemos crecido juntos, tuvimos la oportunidad de, de emprender Axia Consultores y nuestro enfoque siempre ha sido ayudar a la pequeña y mediana empresa dar ese siguiente paso ¿verdad? cuando vos vayas en Guatemala y estoy seguro que vos lo has vivido con tu consultoría también eh, las empresas o las pequeñas y medianas empresas de Guatemala ellos mismos se ponen sus límites para dar ese siguiente paso por esas brechas de conocimiento que tienen y les cuesta mucho cerrarlas porque cuando vos no conoces pues obviamente no sabes que tenés la brecha ¿verdad? y nosotros hemos identificado mucho de eso
1: Buenísimo, ¿no? La verdad que Héctor, impresionante la, la, la manera de esta introducción. Eh, insisto que me siento muy honrado con el tiempo de tenerte por acá. Conozco a tu hermano Andrés, a eh, Seguro va a estar ahí con celos porque estuviste primero aquí, así que eh, en ese sentido. Pero, pero bueno, para contarle un poco a la audiencia, eh, también con, con relación al tema de por qué tenemos a Héctor aquí, es porque le decía Héctor, mira, o sea, la, la verdad que el tema de las finanzas... Eh, primero que todo, cuando alguien habla de finanzas, mucha gente se le bloquea mentalmente. Dicen, no, finanzas, eso sí, no, eso, es, eso tiene que ser alguien geek, algo astronómico, algo que manejan, no, esos son los financieros. Yo siempre he discutido que no es cierto, o sea, totalmente, zapatero a tus zapatos, estoy de acuerdo en que seas especialista en... Pero el hecho de que vos tengas el conocimiento para leer la información y sobre todo, como me estás diciendo, en situaciones en las que la misma necesidad te llevó a emprender, pues, lógicamente entre más tengas información de varias de las aristas del negocio, menos vas a tener errores. No significa que no van a haber, pero posiblemente vas a minimizar esos errores o por lo menos no te van a ver la cara, que es una de las cosas bien complejas a la, a la hora de emprender, que como no sabemos muchas cosas, pues, puede venir gente a endulzarnos el oído. Y el hecho de conocer los números es súper importante. Y aquí empieza eh, como el set de preguntas que yo tengo, que tengo para, para vos, sector en el sentido de poder ayudar a todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas, porque para mí las finanzas son vitales. Vitales en el sentido de que al final nuestro fin principal es vender, pero como vendedores, como emprendedores, como empresarios, como emprendedores, perdón, ya lo repetí, pero el fin es tenemos que vender pero no es vender cualquier cosa, porque yo puedo vender un montón de cosas chiquititas o pocas cosas grandes. Ya entraremos en ese detalle. Pero hoy, en tu experiencia, y me, me encanta esa mezcla de, de consultor y emprendedor, ¿cuál crees vos que, que ha sido dos preguntas? La primera, la mayor deficiencia para que ampliemos un poquito más con relación a la brecha de conocimiento que estabas hablando desde el punto de vista de las finanzas enfocado en las ventas. Y la segunda, después la, la recapitulamos, es ¿cuál es la mayor importancia de tener conocimiento de las finanzas
0: para poderlo aplicar a las ventas. No sé si me explico en las dos dudas. Sí, claro, sí, lo, lo, me, me queda claro. Ya, las, las ventas son la línea número uno de los estados financieros, ¿verdad? Cuando vos empezás a ver tu estado de resultados, pues lo primero que ves son las ventas. ¿Y que nos pasa mucho a los empresarios? Al inicio eh, estamos... Nos, nos enamoramos del estado de resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están exactamente las ventas, ¿verdad? Yo estoy todo el día, eh, mi, mi negocio es vender, ¿verdad? Ya sea un servicio o un producto, estoy vendiendo, vendiendo, vendiendo y nos enfocamos mucho en el estado de resultados, pero como bien lo mencioné anteriormente, no solo se trata de vender, ¿verdad? Yo tengo que vender algo a un margen, a una ganancia, ¿verdad? Y si, si yo no estoy generando utilidades o ganancias, pues obviamente estoy trabajando como loco todos los días, pero no estoy llevando nada a la casa. Entonces, eh, el estado de resultados eh, suele ser el estado financiero más conocido. La mayoría de personas o empresarios lo comprenden bastante bien, porque ahí están sus ventas y sus costos y gastos. Pero tiene una dificultad el estado de resultados, que su diseño no es medir flujo de efectivo. Su diseño es medir rentabilidad. Y eso nos pasa todo el tiempo en la consultoría. Nos dicen, Héctor, ¿cómo puede ser que estoy vendiendo a márgenes saludables? Tengo buenas utilidades, pero en la quincena o a fin de mes nunca hay pisto para pagar la renta o para pagar quincenas.
1: Gran problema de los empresarios y
0: emprendedores. ¿eh? Correcto. Y eso es por un simple hecho. Y es que el estado de resultados no cuenta toda la historia. Por eso tenemos tres estados financieros. ¿verdad? El estado de resultados nos cuenta una parte de la historia y la historia es, el estado de resultados te va a decir si tenés un negocio rentable o no. Si tenés utilidades, estás siendo rentable, pero no quiere decir que ese dinero lo tenés en tus manos para pagar. Totalmente.
1: Y ahora, ahora Héctor, una pausa ahí, solo como para poder, de qué manera le podríamos explicar a alguien que dice, bueno, me estás hablando de estado de resultados, yo alguna vez lo escuché en alguna clase de conta pero realmente, ¿cómo le puedo decir de la manera más fácil a un emprendedor, a un vendedor, eh, hoy por hoy, decir, bueno, ¿qué es el estado de resultados? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podríamos definir de una manera súper
0: sencilla? Ok, perfecto, con mucho gusto. Eh, los estados financieros están compuestos por tres estados principales. Tenemos el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Entonces, el estado de resultados es aquel que empieza con las ventas y termina en utilidad neta. Y lo que está midiendo es... ¿Cuánto vendiste en un periodo de tiempo? Eh, es decir, es como una película, ¿verdad? Te está midiendo cuánto mediste y cuánto vendiste, ya sea de durante el mes de enero o el primer trimestre, el primer semestre o durante un año, ¿verdad? Siempre va a ser un periodo de tiempo. Empieza con ventas y a esas ventas les vas quitando, ¿verdad? Le vas quitando tus costos. Los costos son aquellos que están directamente relacionados con el producto o servicio que estás vendiendo. Luego tenés tus gastos. Los gastos son todos aquellos eh, salidas de dinero eh, que no están directamente relacionadas, ¿verdad? Podría ser tu renta, podría ser la luz, el agua, servicios de teléfono, internet, y poco a poco vas quitándole las ventas para llegar a tu utilidad neta. Entonces el estado de resultados lo que te mide es, es como un embudo, ¿verdad? Yo le meto ventas hasta arriba y hasta abajo, si me fue bien, pues debería de quedar una utilidad.
1: Buenísimo. Súper claro el estado de resultados. Así que sigamos adelante porque ahí te había puesto pausa cabal de seguir de, los otros, de las otras dos patitas de los estados financieros, pero me queda súper claro el estado de resultados y espero que para la audiencia también, habrá que una manera muy sencilla de entenderlo.
0: Excelente. Entonces continuamos con el balance general. El balance general, a mi parecer, es el estado financiero más importante y a su vez el más olvidado. ¿Verdad? Muchas veces, como te mencionaba, los empresarios se enamoran del estado de resultados porque ahí están sus ventas y sus utilidades, pero el balance general es sumamente importante. ¿Qué es el balance general? El balance general te va a decir qué tiene el negocio, o sea, qué activos ha adquirido, es decir, qué tengo yo para generar las ventas, ¿verdad? ¿Cómo estoy generando mis ventas? Pero no solo qué es lo que tengo, sino que me está diciendo también de dónde vinieron los fondos para financiar todo lo que tengo. ¿verdad? Entonces tenemos los pasivos y el patrimonio del accionista A mí me gusta mucho los términos, la terminología en inglés Porque es mucho más explicativa Por ejemplo, los pasivos en inglés se llaman liabilities Y en inglés ser liable es decir que yo le debo Yo soy responsable de ¿verdad? Entonces el mismo nombre está diciendo que es esa cuenta ¿verdad? Es dinero que alguien me dio, pero que yo se lo debo Yo soy responsable de esos fondos y siguiente, tenemos el, el patrimonio de los accionistas, que es el dinero que los accionistas han inyectado al negocio o han decidido dejar dentro del negocio para poder seguir creciendo. Entonces, la mezcla de estos dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados, nos lleva al tercer estado, que es el estado de flujos de efectivo. Que este, como lo dice su nombre, lo que mide es el flujo de efectivo. Y ese sí es importante, porque al final de cuentas, ¿con qué pagamos la luz? ¿Con qué pagamos los salarios? ¿Con qué pagamos la renta? Ah, pues sí. las pagamos con efectivo, ¿verdad? Si no tenemos efectivo, no podemos sobrevivir.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí hay una frase que he escuchado mucho en Estados Unidos que hablan de cash is king, ¿verdad? Que, que, que literalmente es... Puedes tener un negocio espectacularmente rentable, puedes tener un tu balance buenísimo, pero si de repente caes en una palabrita conocida como default, que ya me vas a decir vos, eh, llegas al punto de que, oh, oh, quincena, fin de mes, bono, aguinaldo, ¿qué hago? Entonces eso es bien importante y contanos un poquito más sobre eso. Y, y solo como para dejarle claro a la audiencia, no quiero, porque a, a mí me ha pasado y, y, y lo, lo, lo sé, yo soy abogado, por ahí es que conozco a tu hermano, eh, y me recuerdo muy bien que nosotros, eh, creo yo que muy, muy obsoleto el sistema educativo universitario en el tema de que nosotros recibimos, si no estoy mal, solo una clase de, de los siete años que estuvimos metidos ahí enfocada en contabilidad, porque decían, bueno, abogado, es una carrera humanística, ¿qué tiene que ver con números? Y me recuerdo que es una de las cosas que más me ha dolido porque cuando yo tuve la oportunidad de sacar mi MBA y empecé con la primera clase que se llamaba Management Financiero, me estaban hablando del van, 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 y yo decía, van, yo conozco la van, que es el carro, pues, o sea, qué vas a saber yo qué es van, pues, o sea, valor actual neto, ¿qué es eso? Y me costó muchísimo, le tuve que meter muchísimo tiempo a entender lo que me hiciera sentido, pero mi misma pasión y visión de que al final los negocios, las ventas, eh, el poder emprender, el poder buscar ese crecimiento personal y profesional, tiene muy de la mano de saber manejar los números. Y ojo, es bien importante este episodio porque estamos hablando de profesionalizarnos. Y como dijo Héctor en su introducción, esa brecha de conocimiento que nos está dando Héctor, eh, es precisamente algo que nosotros como putos amos de las ventas necesitamos porque normalmente pasa que el vendedor o el emprendedor, si es un vendedor unipersonal o un emprendedor es, bueno, tenemos nuestra cuenta monetaria con la que pagamos todas las cosas de la casa, le pagamos a algunos que nos ayudan medio sacamos plata, uy, tenemos que hacer cosas, sacamos para la parte operativa eh, tenemos un poquito de inversión y es una locura metida en una sola cuenta que es para afuera y para adentro pero no hay ningún control entonces, si alguno de ustedes en este momento se siente identificado Póngale mucho coco a lo que estamos hablando con Héctor porque nos está dando herramientas valiosísimas que nos van a convertirnos en mayormente profesionales de las ventas con un énfasis en los números. Y lógicamente al finalizar el episodio vamos a dejar los datos de Héctor y de su socio con, con la consultora porque sé que pueden haber muchas personas que pueden estar interesados en un acompañamiento. Así que Héctor, perdón por este paréntesis pero quería como poner un énfasis más para la audiencia. Y bueno, continuemos con lo que me estabas hablando del tema del efectivo y qué problemas has visto en las ventas con el tema del efectivo y a qué nos podemos arriesgar si no sabemos manejar este, este estado financiero.
0: Excelente, sí, con mucho gusto. Primero, es importantísimo lo que dijiste de la contabilidad, ¿verdad? Eh, muchas veces las preguntas es ¿Por qué necesito contabilidad para hacer finanzas? Y es bien sencillo, ¿verdad? La contabilidad es el idioma de las finanzas, ¿verdad? Si yo quiero estudiar literatura en alemán, primero tengo que hablar alemán para poder estudiar literatura en alemán. Igual es la contabilidad con las finanzas. Si yo quiero hacer finanzas, tengo que hablar contabilidad. Si no, me voy a perder. No estoy hablando el idioma. Entonces, es sumamente importante hablar el idioma de contabilidad para el mundo de las finanzas. Entonces, continuamos con lo del el flujo de efectivo. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces si tenemos empresas que vendemos al crédito? Y obviamente nadie realmente quiere vender al crédito, sino que es un, es un mal que viene de, de la competencia. Si mis competen competidores están ofreciendo crédito, pues obviamente yo voy a tener que dar crédito si quiero ser competitivo. Pero ese es dinero que yo estoy vendiendo, que se registra como venta en el estado de resultados, pero realmente ese dinero no lo estoy percibiendo. Es decir, yo no recibí ese dinero y por ende no se registraría en el flujo de efectivo, pero sí se reflejaría en el estado de resultados. Bien, 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 y entonces claro. ese es uno de los problemas principales que tenemos a la hora de, del manejo del flujo de efectivo. Por otro lado, tenemos los inventarios. ¿verdad? Los inventarios también nos juegan un, un rol sumamente importante en el manejo del flujo de efectivo porque queremos tener suficiente inventario para poder vender y atender bien a nuestros clientes, pero no queremos tener un inventario excedente que nos esté amarrando efectivo, porque entonces tenemos dinero literalmente parqueado en nuestras bodegas. Super interesante ese concepto. Digamos, digamos. Y por último, tenemos el, las cuentas por pagar. A mí las cuentas por pagar me parecen algo sumamente importante adentro de los negocios y un emprendedor que sabe manejar bien sus cuentas por pagar realmente está consiguiendo financiamiento gratis. ¿Por qué? Porque es, una, es un pasivo no financiero. Es decir, me están prestando dinero, pero no conlleva ningún interés ni ningún costo. Me estoy financiando con mis proveedores. Entonces, eh, una cuenta por pagar bien manejada me libera efectivo, me da cash para poder operar. Es decir, tengo inventarios en mi bodega, que no me costaron nada tenerlos ahí, entonces me da mucha, mucha libertad de poder operar mi negocio con más efectivo, y esos son los tres componentes principales de, del capital de trabajo, que es el reto principal de las, de las pymes ¿verdad? porque a más ventas, requiero más capital de trabajo, mientras más vendo, más capital de trabajo requiere mi negocio, y entonces yo tengo que estar invirtiendo constantemente en ese capital de trabajo, o se me atoran, se me traban las carretas
1: Totalmente. Y ahí, y ahí eso, yo estoy completamente seguro que, que conoces el concepto del scaling up de, de, que viene relacionado con el tema de los hábitos de Rockefeller. Toda la palabra de, de escalamiento y, y hay una parte importante en el libro que menciona de, de, lógicamente cuando hay un crecimiento de, de un millón de facturación al año a 10 millones, depende cuál sea la moneda, hay un crecimiento bien fuerte también en donde muchas veces se crece la planilla, muchas veces se crece mucho el tema de proveedores. Y no hay un enfoque en el flujo de efectivo. Y ahí es donde se pueden trabar esas carretas, donde necesitas dinero para hacer transacciones. Y literalmente, si lo quieres ver, es como pensar en un mercado, el mercado nacional, cualquier mercado que tengamos aquí, donde hay intercambio de productos y, y, y dinero, solo que a gran escala, en donde si te podés apalancar, en que te pago después y no me cobraste intereses, eso me genera mi oportunidad de poder hacer más transacciones, que me generen más dinero. Por lo tanto, no me generó costo en intereses y tuve la oportunidad de utilizar ese dinero para hacer más dinero. Y eso creo que es bien importante, Héctor. Y me gustaría que pudiéramos aterrizar en ese concepto también porque llevándola a las ventas pasa muchas veces lo que, lo que me mencionaba Y aquí por eso estaba apuntando el tema de las cuentas por cobrar. ¿sí? Hacemos una venta y algo que le pasa a muchísimos vendedores y, y que es uno de los errores más grandes es hice una venta, Héctor, me fue buenísimo, cerré un gran negocio. Eh, yo ya hice los números de cuánto va a ser mi comisión y me la fui a gastar sin tener el dinero. Entonces, lo hacen muchas veces las empresas. No sé si, si has escuchado eso, te ha pasado alguna vez con alguno de los acompañamientos que has tenido.
0: Sí, hemos tenido algunos clientes que nos ha parecido eh, muy interesante eh, su estructura exactamente de ventas a crédito. Tuvimos una vez un, un, un cliente que estaba muy orgulloso de un cliente que ellos tenían que era un cliente grande, pero como cualquier cliente grande, vienen con condiciones fuertes. Es decir, ellos manejan sus propias cuentas por, por, por cobrar o, o para uno o pagar para ellos. Y te dicen, excelente, quiero este contrato enorme, pero te voy a pagar en 90 días. ¿Verdad? Eh, y uno está feliz porque Uy, cerré un negocio gigante, pero ahora tengo que ver cómo le hago como empresario para operar tres meses sin recibir un solo centavo, ¿verdad? Y ojo, Entonces, y ojo
1: que, que haciendo énfasis en eso, no recibiste un solo centavo, pero sí hay mucho costo invertido.
0: Correcto, o sea, tuviste que probablemente entregar el servicio o el producto que le ofrecías a tu cliente, tuviste que pagar mano de obra, tuviste que pagar rentas, luz, salarios, oh. eh, durante tres meses y no has recibido dinero. Entonces es un reto eh, fuertísimo para las empresas, aguantar esos días de crédito. Entonces, eh, después de hacer un análisis, era un excelente cliente, pero cuando veíamos el análisis de flujo de efectivo en la empresa, nos dimos cuenta que al final de cuentas le traía más problemas que beneficios tener al cliente y mejoramos el flujo de efectivo de la empresa dejando ir a ese cliente tan grande, porque al final de cuentas el costo del capital, es decir, esos 90 días que tenían que irse a financiar o conseguirlo prestado, era tan caro que cualquier utilidad que podías generar de ese cliente ya no valía la pena.
1: Impresionante. Mira, mira Héctor, para mí ahorita de lo que hemos venido hablando, esto es como, como un momento pic del de, de episodio, porque, porque precisamente... Como, como bien decís, los empresarios se emocionan a ver los estados de resultados porque ves tus ventas, el vendedor se emociona porque cerró ese clientazo que es gigante. Lógicamente estás hablando de corporaciones y dices o sea, hoy sí la hice y de verdad, hasta como te decía, a veces nos vamos a, a gastar la comisión que ni hemos recibido. Eh, y es bien interesante lo que dices porque ya no solo es ver al cliente decir buenísimo, voy a facturar esto. Hay detrás muchísimos números escondidos que si no tenemos a alguien, uno, que nosotros podamos decir, mm, aquí necesito alguien que me ayude porque sé que necesito desglosar estos números y por eso es que me parece tan importante empresas como la tuya y con tu socio de poder acompañar a estas empresas y decir, hey, no solo porque cerraste un cliente gigantesco, eh, es lo mejor que te pudiera pasado porque en 90 días y ahora muchas de las empresas han llevado hasta 120 días crédito en el que el costo de recibir esa plata es bien caro y como dijiste vos, era más productivo para la empresa, dejar ir un cliente grande. Y ojo, audiencia, no solo nos vayamos porque, wow, cerré un cliente gigantesco, hay mucho detrás de este desglose y por eso creo yo que quería hacer un, un, un momento de rescatar esto relacionado con las ventas, Héctor, porque a mí me ha pasado mucho en las fuerzas de venta, dice, mira, cerré ahorita un clientazo, mira, buenísimo, o sea, me ha pasado con industrias automotrices, y mira, y me van a pedir estos carros y demás, y ahora con el, lo complejo del flete y demás, hay muchísimos cosas involucrados en donde me van a pagar una flotilla a 120 días, y es un impacto tan fuerte para empresas medianas o grandes que están haciendo negocios con corporaciones gigantes, que si no tienen un análisis de lo que nos estás diciendo hoy, realmente el impacto puede ser hasta poder hacer quebrar a la empresa.
0: Correcto, correcto. O sea, hay algo muy importante que siempre tenemos que mantener en mente, especialmente como, como empresarios emprendedores, y es que todo capital tiene un costo. ¿sí? Muchas veces tenemos la mala costumbre, obviamente todos sabemos que la deuda bancaria o, o, o deuda financiera conlleva un interés y tiene un costo. ¿Por qué? Porque lo vemos y lo pagamos todos los meses. Pero nuestro dinero de, de accionistas también tiene un costo. ¿verdad? Solo porque no nos lo estén cobrando mes a mes no quiere decir que estamos dejando ir un costo de oportunidad enorme. ¿verdad? Entonces es importante siempre colocarle eh, o asignarle un costo al capital de los accionistas cuando se está utilizando en diferentes negocios. Y fue exactamente lo que nos pasó con este cliente, que ellos, pues felices de la vida, cerraron el negocio a 90 días y... Y no se ponían, no se, nunca se pusieron a pensar que el capital con el que iban a sobrevivir a esos 90 días tenía un costo altísimo que sobrepasaba cualquier utilidad que podía dejar el negocio. ¿Verdad? Entonces, eh, en vez de generar valor, estás destruyendo valor adentro de tu empresa.
1: Impresionante, impresionante. Y ahora, pues, continuando con esta línea, Héctor, la verdad que me, me parece, a, mí, a, a pesar de que a mí me gustan los números, sigo abriendo los ojos porque muchas veces uno se va con con la emoción de cerrar ese negocio y de la comisión que te puedes ganar, y hay mucho tema detrás. Y ahora te hago la pregunta, porque ahorita estamos hablando como el enfoque empresario-emprendedor a la hora de hacer análisis desde el punto de vista de, de esta consecución de clientes. En la experiencia que has tenido acompañando empresas en esta expertise en, en la parte financiera, ¿cómo has visto en estas empresas eh, la brecha de conocimiento que hay entre la fuerza de ventas y la parte interna de la empresa. ¿Por qué? Porque como, como en su momento lo, lo había escuchado, hay, hay personas que venden y personas que soportan la venta. sí Pero ¿cómo has visto vos a la hora de acompañar empresas? No solo en el enfoque desde el punto de vista del empresario, sino ¿qué has visto en esa falencia o, o, o en qué adolecen las fuerzas de venta en estos conocimientos financieros? que vienen y dicen, bueno, está la fuerza de ventas, fueron a cerrar a este gran cliente, pero luego en su momento con tu acompañamiento dice el dueño de la empresa, miren, sencillamente no, no, no se puede porque nos sale más caro. Esa brecha de conocimiento, ¿cómo la has visto con esas fuerzas de venta que están solo queriendo ir a vender, a vender, a vender, sin saber la parte detrás de los números? No sé si me explico en la duda.
0: Sí, perfecto. Justo tengo un ejemplo también con otro, otro cliente de esto. Estábamos a, a, acompañando a un cliente y el, el dueño... Le dice a su equipo de ventas, bueno, pues nuestra meta es eh, aumentar la, la, el margen bruto, la utilidad bruta, ¿verdad? Queremos subir la utilidad bruta. Eh, eso es ventas menos costo de venta. Y entonces, eh, obviamente el equipo de ventas dice, bueno, si es nuestra meta como gerente de ventas, yo le voy a pedir al departamento de compras que me ponga eh, producto más barato, ¿verdad? Que mis inventarios sean lo más barato posible para poder generar un margen más grande y también le voy a pedir a mis vendedores que traten de conseguir eh, o de vender con el menos descuento posible y así mejorar el margen. Okay. Entonces vienen eh, el gerente de, de ventas y presiona a sus vendedores a vender eh, con poco descuento, sin importar los créditos. Y eh, viene el gerente de compras y empieza a negociar con el proveedor de que quieren comprar más producto, ¿verdad? Porque mientras más masivo es, más descuento te va a dar tu proveedor. Y entonces, en vez de comprar medio contenedor, que era lo que venían comprando usualmente, ahora compran un contenedor completo, pero obviamente les dan una reducción de costos. Entonces, cuando ves el resultado final, eh, obviamente el, el margen bruto se ve afectado positivamente, ¿verdad? O sea, los vendedores vendieron más y el gerente de compras logró reducir el, el costo de lo que estás vendiendo, entonces subió tu margen bruto. Pero, ¿a qué costo? ¿Verdad? Por no entender los conceptos financieros, los vendedores vendieron a crédito, aumentando los días de pago, y el gerente de compras aumentó la cantidad de inventario, consumiendo más capital. Entonces, de los dos lados, hubo un crunch terrible de flujo de efectivo, porque vendiste más al crédito y compraste más producto. De los dos lados le sacaste efectivo a la empresa. Y ese efectivo, como les mencionaba, tiene que salir de algún lado. O sea, alguien tiene que poner ese capital y, y ese costo de capital obviamente sobrepasaba cualquier beneficio que hubo en el margen destruyendo valor adentro de la
1: empresa. Impresionante, la verdad que un, un caso, lo más interesante es que es un caso real de lo que te, te, te pasó, algo que, que si te pones a ver eh, el tema de una decisión de alguien que dijo, bueno, nuestro objetivo principal es una ampliación en ese margen bruto, eh, y como dijiste, bueno, es el costo, del, es, es el, el, la, el valor de la facturación menos, bueno, el valor de la venta menos el costo de la venta. Ese es el, el resumen de lo que podría ser la utilidad bruta. Pero precisamente, eso, a, a eso venía mi duda y, y, y la resuelves de una manera clara, es la falta de conocimiento y esa brecha de conocimiento puede traer resultados catastróficos. Porque ahora entremos en esa palabrita que te dije, bueno, me corregirás, pues pero si no estoy mal, el default es en ese momento en que sí tenés posiblemente activos que tengan suficiente eh, valor en tu empresa, pero no tenés el suficiente dinero para poder pagar tus obligaciones financieras que necesitan cash. Si quieres, explicarme un poquito el tema del default, porque creo que podría llegar en ese momento una palabra que se ha escuchado eh, a nivel gobierno, a nivel empresa. ¿Qué, a, ¿Qué sucede con este caso en donde decís, bueno, nos quedamos sin, sin cash? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí?
0: Ok, perfecto. Es, es una, Aquí tengo un ejemplo buenísimo y no se recuerdan al principio de la pandemia, Está Sir Richard Branson, The de, de, de Virgin, eh, que ahora está famoso porque fue al espacio. Eh, él tuvo un problema serio al inicio de la pandemia porque él era, se le llama asset rich, cash flow poor. Es decir, tenía su isla, sus jets, sus mil mansiones por todos lados, pero no podés comerte una casa. ¿Verdad? Uh -huh o sea, necesitas efectivo para comprar comida entonces básicamente y salió en las noticias, ahí lo pueden buscar al inicio de la pandemia, Sir Richard Branson le estaba pidiendo dinero prestado a sus amigos para ir al supermercado porque no tenía flujo de efectivo y lo mismo le pasa a las empresas ¿verdad? yo puedo tener una planta divina, muchas bodegas, muchas cuentas por cobrar, pero al final del día, como bien lo mencionas, tengo obligaciones con mis proveedores, con mis empleados, con mis colaboradores y les tengo que pagar y si no tengo con qué pagar, ¿qué sucede? Pues entramos en el famoso default, ¿verdad? Es decir, tengo los activos, pero lastimosamente ahorita no tengo el flujo para pagar. Y entonces eh, empiezan diferentes temas, ¿verdad? Lastimosamente tengo entendido, y me corregirás con tu background de ley, en, en Guatemala no tenemos una ley de, de bancarrota como existe en Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Unidos tenemos, eh, tienen... La, la ley de bancarrota que lo que hace es proteger a las empresas de sus acreedores. Es decir, entra el juez y dice, señores, Héctor Sacrison entró en problemas de impago, no les puede pagar en este momento, pero le vamos a dar pausa para que él pueda tratar de reorganizarse y ver si les logra pagar lo que les debe. Entonces, básicamente lo que hace la ley de, de la bancarrota en Estados Unidos es detener a los, a los cobradores y a los acreedores del negocio y decirles, denle tiempo a que se reorganice para poder pagar sus deudas. Lastimosamente en Guatemala no tenemos ese beneficio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a la bancarrota en Guatemala, lo que quiere decir que hay que liquidar esos activos para pagar esas deudas. Es decir, voy a tener que vender mi bodega, mi máquina, mi carro, mi computadora para pagarle a mis acreedores.
1: En pocas palabras, se acabó el negocio. Sencillamente tengo que pagarle. Deudas. Así es. Que agarrar aire para seguir nadando.
0: Así es, toca liquidar, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, lo que vemos en, en Guatemala, en experiencias, ha sido que los mismos propietarios o accionistas del negocio paran liquidando sus activos personales para inyectarle capital al negocio y, y no pasar por ese problema de tener que liquidar los activos del negocio. Es decir, yo como accionista decido vender mi propio carro, para, con ese dinero, inyectárselo al negocio y cubrir las deudas que tengo para ese para ese gasto inmediato.
1: Wow, impresionante. Eso sí realmente me parece una llamada de atención muy importante porque aquí lo primero que se me viene a la cabeza es decir, buenísimo, estoy facturando un montón. Y nos vamos solo con el número de la factura. Estamos facturando un montón. Y ese montón es relativo porque puede ser un montón desde 100 quetzales hasta 100 mil millones de dólares. No importa, estamos facturando un montón. Ojo no la facturación viene de la mano de que la empresa esté siendo saludable y sobre todo el no tener esa liquidez, que es un concepto muy importante en el mundo de las finanzas, es decir, tengo suficiente efectivo para saldar lo que tengo que pagar en el día a día, podemos llegar a esta situación. Y hoy por hoy, en Guatemala, como estás diciendo, podemos caer en una situación bien compleja si no tenemos esos conceptos básicos. Y, eso, y aquí viene mi segunda, mi, mi segunda, la novena pregunta, perdón Héctor, eh, una pregunta, de lo que estamos hablando, esta falta de conocimiento, además de este espectacular podcast, así crece o muere, escucha el podcast, eso ah, además de este podcast, ¿qué, ¿qué nos puede recomendar para nosotros los vendedores, las vendedoras, para que realmente podamos seguir profesionalizándonos desde el mundo de las ventas? Y quisiera que nos pudiera responder desde la manera más sencilla, desde la manera más patitos uno, como decimos aquí, hasta poder ir creciendo y poder profesionalizándonos no para convertirnos en financieros. Bueno, si alguien quisiera, pues lógicamente creo que Héctor tendrá la oportunidad de asesorar a las personas que, que requieran. Al final dejaremos sus datos. Eh, ¿Pero qué nos recomendarías a los vendedores para que tengamos un poquito o disminuyamos esa brecha financiera y poder tener un poquito más de concepto de negocio? Porque, ojo, vendedor y emprendedor se parecen mucho, no son lo mismo, tienen muchos puntos en común, pero el vendedor tiene que aprender mucho del empresario y cómo hago para reducir esa brecha. ¿Qué, qué nos recomendarías?
0: Primero, algo que eh, ha sentido bastante estar trabajando en conjunto con, con la Marroquín es, eh, en, la, en las maestrías es de que lastimosamente por temas y como bien dijiste al inicio, por zapatero a tus zapatos, a nosotros nos enseñan las empresas o los negocios como por compartimentos, nos dicen esto es mercadeo, esto es contabilidad, esto es recurso humano, pero realmente son una máquina compleja donde todo conjuga o, o todo juega al, al mismo tiempo, es decir, son muchos engranajes que yo no puedo pretender cambiar uno y que toda la maquinaria siga funcionando igual, ¿verdad? Entonces, primero, eh, hay que aprender a ver la máquina o la empresa como una máquina compleja que todas las piezas tienen que jugar en conjunto, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando las brechas, yo he aprendido, y aunque no lo crean, hay muchísimos recursos tan sencillos como en YouTube eh, de temas básicos, contables, financieros... Que, que nos pueden abrir las, las puertas a bastante conocimiento, ¿verdad? La otra, hay muchos libros, les puedo recomendar uno que se llama Financial Intelligence. Financial Intelligence eh, es muy, muy bueno, bastante básico, y eh, abre los ojos al análisis de los estados financieros, ¿sí? El problema que yo siempre eh, he dicho, y nos topamos todo el tiempo en la como catedrático, es de que nos llegan a nosotros los estudiantes de administración y de finanzas aprendiendo contabilidad de contadores, y es muy distinta a la contabilidad para alguien que va a hacer la contabilidad, que la contabilidad para alguien que va a interpretar los estados financieros, ah. ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces eh, nos bloqueamos, como decís al principio, eh, la mente, porque yo no quiero hacer contabilidad, y eso de las tablitas en T y el debe y el haber y, y, y es un dolor de cabeza que, que no es para todos, ¿verdad? Y yo lo entiendo, no es para mí, ¿verdad? Tampoco para mí es hacer contabilidad, pero sí es sumamente importante entenderla desde un punto de vista financiero y eso lo podemos conseguir de, de como te mencionaba, de este libro de Financial Intelligence, eh, que nos da ese, ese tipo de análisis.
1: La verdad que nos das un montón de información súper importante y ahí, nos pasaba a nosotros también cuando estábamos en Derecho que nos decían que el inglés es el idioma mundial de los negocios, pero que era muy diferente saber inglés a saber inglés legal, es otro idioma, y es lo que estabas mencionando, o sea, la contabilidad es la manera de poder entender e interpretar los negocios, porque si yo quiero hablar de finanzas, tengo que saber contabilidad pero es muy distinto la contabilidad aplicada a contabilidad que la interpretación de la contabilidad aplicada a tu negocio y eso me queda sumamente claro y la verdad que, que nos da muchísima luz y aquí también le quiero recomendar a la audiencia y te cuento Héctor, yo tuve la oportunidad también de que yo soy una persona muy autodidacta me, me gusta mucho el ir buscando eso e ir interpretándolo yo tuve la oportunidad de meterme en esta página que se llama Cursera.org es una página que te da muchísimos cursos de muchas universidades muy interesantes. Eh, y, y, y gracias a Dios eh, de manera gratuita eh,
0: y eh, tuve la oportunidad de, de sacar un curso de la Universidad de
1: Los Ángeles, finanzas empresariales, y esas finanzas empresariales, eh, un curso súper sencillo donde te explicaban esto, ¿eh? y, bueno, lógicamente lo que tienes que invertir aquí es la moneda de la cual eres dueño o dueña, es tu tiempo, y eso creo yo que es bien importante como lo que estabas diciendo, información hay, la cuestión aquí es si tienes la decisión de querer hacerlo, y, y eso siempre lo digo yo en el podcast, hoy por hoy, Tú puedes crecer y tienes dos opciones. Puedes sacar una maestría, súper recomendada la marroquín. Yo soy, yo soy alumni de la marroquín. Eh, pero hay dos opciones. Puedes sacar el conocimiento porque tienes el acceso a muchísimas personas de muy alto nivel, pero puedes aprender muchas cosas en Internet. Y hoy es la época donde más información tenemos en Internet, pero más desinformada está la población. Y aquí es por la falta de decisión de querer mejorar y querer profesionalizarte para poder ser más integral. Y me abriste, los ojos, me abriste los ojos con algo importante, que es cierto, zapatero a tu zapato en el sentido de que si te querés volver especialista en finanzas, pero no porque te hace empresario, no, yo no voy a saber nada de finanzas, yo no voy a saber nada de talento humano. Y tienes toda la razón. Como vendedores tenemos que ser profesionales integrales en el sentido de poder conocer ese entorno y saber cómo mi venta puede impactar a talento humano, puede impactar a financiero, puede impactar a compras, puede impactar a toda la cadena de valor y ahí es donde el concepto del trabajo en equipo, nosotros lo conocemos como interdependencia, todo lo que hagas o dejes de hacer afecta de manera positiva o negativa a la cadena de valor o sea, que eso sí realmente agradezco mucho porque nos has traído a colación muchísima información que, que, que nos convierte y nos compromete a seguir mejorando en este mundo de las ventas, Héctor, la verdad que muy, muy agradecido por todo esto y a mí me encantaría hoy Finalizar con, con, con algo, para entrar al, al, al último bloque eh, con tu tiempo, Héctor. Hemos venido hablando de las finanzas empresariales, de las finanzas aplicadas a las ventas, espectacular. Pero hay algo que yo también quiero traer a colación y es, ¿cuáles serían dos, tres recomendaciones o tips que podemos aplicar de las finanzas a las finanzas personales? Para que nosotros, como personas, digamos, bueno, hoy es el mejor momento para emprender, requiere costo en mis finanzas personales, ¿qué puedo hacer para saber si estoy bien o mal? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones me puedes dar a mí para yo poderle decir, mira, ¿cómo estás manejando tu plata hoy? Porque todo lo que me estás diciendo lo puedo aplicar a mi día a día y muchas veces pasa, de que estamos hasta el cuello, hubo un montón de deudas y no tengo plata para ti. Entonces, no sé si tenés algunos tips que, nos pueda, que le podamos dar a la audiencia enfocadas en las finanzas empresariales para que desde ahí, cambiando nosotros como personas, podamos ir creciendo a emprendedores, a empresarios y sobre todo pues, ser fuente generadora de trabajo en Guate, en la
0: región, ¿por qué no? Excelente, sí, Diego, con mucho gusto. Eh, en el tema de finanzas personales, eh, todo, al igual que en las empresas, todo parte de un presupuesto, ¿verdad? Eh, tenés que principalmente sentarte y honestamente poner en una hoja de papel tus ingresos y tus gastos. ¿Verdad? Eh, y como bien mencionaste ahí, no los ingresos que creo que voy a tener, sino que los ingresos que tengo, ¿Verdad? Ser honesto con uno mismo, al final de cuentas, ese papel, eh, si miento en el papel, me estoy mintiendo a mí mismo y no tengo por qué engañar, o sea, no voy a estar engañando a nadie, ¿Verdad? Entonces, ser, ser bastante honesto en tu presupuesto y planificar eh, tus, tus ingresos y tus gastos es sumamente importante y esto creo que no, no requiere de ninguna maestría o doctorado saberlo que nadie puede gastar más que lo que genera pero muchas veces se nos olvida y las tarjetas de crédito y los, los créditos bancarios nos permiten hacerlo hasta como bien dijiste nos ahorcan y nos dejan sin flujo de efectivo entonces eh, recomendación número uno, hagan un presupuesto Recomendación número dos, nunca jamás en la vida se endeuden con sus tarjetas de crédito. Los intereses, la, el interés compuesto es probablemente la fuerza más increíble de las finanzas y funciona a nuestro favor cuando ahorramos. Cuando ahorramos tiene un efecto multiplicador que hace que nuestros ahorros crezcan de forma exponencial. Pero si nos endeudamos, esa tasa de interés compuesta trabaja de la misma forma, solo que en nuestra contra destruyendo nuestra, nuestra riqueza. Entonces hay que endeudarse lo menos posible, menos con tarjetas de crédito, las tasas son demasiado altas, es una carrera que nunca van a ganar. Y eh, la otra cosa que es importantísimo es eh, siempre eh, ahorrar un poco, ¿verdad? El, el tiempo y los intereses eh, trabajan de la mano, ¿verdad? Si yo logro conseguir una tasa, para darles a menos una idea, una tasa de un 7%. Anual, quiere decir que en 10 años duplico mi dinero, ¿verdad? O sea, que si yo poco a poco voy haciendo mis ahorros, puedo ir planificando eh, para diferentes rubros o gastos grandes y eh, invertir es sumamente importante o ahorrar es sumamente importante para tener eh, salud a futuro. Eh, también es sumamente importante llamarle in realmente inversiones a los que son inversiones. Muchas veces decimos que es que invertí en comprar mi casa y realmente no es una inversión, ¿verdad? Si sí tenés la casa y estás viviendo en esa casa, pero esa casa no te está generando ningún ingreso. Al revés, son gastos. Una inversión se consideran aquellas que tienen un retorno, ¿sí? Entonces, no confundamos o no nos engañemos a nosotros mismos en, en decir, es que invertí en mi carro nuevo para ir a trabajar. Claro. Sí y no, ¿verdad?
1: <risa> o sea, Inversión financiera, no. Inversión para tu productividad,
0: sí. Correcto, correcto. Entonces, eh, hay que tomar en consideración eso y... Eh siempre estar buscando, Guatemala tiene el reto ¿verdad? y nosotros nos, nos pasa todo el tiempo en la consultoría, nosotros hemos dado algunos cursos de esto y la gente siempre está buscando en dónde puedo invertir, cómo puedo invertir, recursos como ya lo mencionaste hay ahí afuera, hay miles de, de empresas que están eh, educando a las personas de cómo hacer mejores inversiones, cómo ahorrar, cómo invertir en bolsa eh, qué opciones existen afuera y aquí hay que tener mucho cuidado yo siempre lo decía y lo hemos dicho siempre en la consultoría y es, si algo suena muy bueno para ser realidad, probablemente lo es. ¿verdad? No caigan en esas trampas. Es decir, si alguien te está ofreciendo un retorno increíblemente alto con bajo riesgo, probablemente es una estafa, es una mentira y no existe. En el mundo de las finanzas hay una relación que se llama la relación riesgo-retorno. Quiere decir que a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Es decir, mientras más le estoy arriesgando, más espero tener de retorno. Entonces, esa relación se mantiene durante todos los activos invertidos. Entonces, si yo quiero, o sea, no existe tal cosa como algo de bajo riesgo con alto retorno. Sí,
1: solo sí, las estafas, como decís.
0: Exactamente, solo las estafas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque eso también, obviamente, puedo estar ahorrando por muchos años y perderlo todo de la noche a la mañana con una de estas estafas. ¿verdad? Entonces hay que siempre abocarse a instituciones serias, ¿Verdad? Instituciones grandes para estar seguro o por lo menos un poco más seguro de que el riesgo está siendo mitigado y que uno está de acuerdo con la cantidad de riesgo que uno está tomando.
1: Buenísimo. No, la verdad que buenísimo. Y aquí para, para, para rescatar los puntos que mencionaste entonces es, lógicamente, ser sinceros con nosotros en las finanzas personales de mis ingresos eh, y mis egresos. O sea, al final no estamos engañando a nada más que a mí no por querer pretender o porque pasa mucho en Guatemala y pasa mucho a nivel Latinoamérica de querer ese firín, de decir, bueno, yo quiero aparentarlo, hay que tener cuidado, porque esa apariencia también tiene un costo y hay que tener mucho cuidado. El papel lo soporta todo, pero realmente hay que ser lo más sinceros posible y por eso se llaman ciencias exactas. ¿Qué tenés y cuánto gastas? Así es, es la, la, la primera, luego me estabas hablando del tema de, de no endeudarse con tarjetas de crédito. De verdad, es, es bien importante que ustedes conozcan eh, cuando no significa de que la tarjeta de crédito no sea una buena herramienta si es una herramienta de pago, no de financiamiento. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las tasas de interés, como decías, el interés compuesto, esa capitalización de intereses puede ser positiva cuando estamos ahorrando, puede ser negativa cuando nos estamos endeudando, buenísimo. Y por último, lógicamente, el tema de que nos estabas hablando de, de ahorrar, eso es súper importante, es algo básico y a veces la gente es como a ah, la que tonto, lo tendrías que saber, pero no es tan, no es tan común. Entonces... Creo que esa recomendación para nosotros como vendedores nos da la pauta de cómo mejorar nosotros como personas para entender las necesidades de a quien le estamos vendiendo y no engañar, porque nosotros estamos en el concepto de ventas relacionales. Y entre más información tenga yo de mi comprador, esa transferencia de confianza yo puedo entender y sobre todo asesorar de que lo que yo estoy vendiendo va a tener un impacto y va a generar mejora en la calidad de vida de mi comprador. Y por último, lógicamente los conceptos que bien decías. Tener bien claro qué es inversión, qué no es inversión y la verdad que creo que nos has dejado muchísima información Héctor, te aseguro y estoy seguro que si te animás vamos a tener que hacer otros episodios porque vamos a poder hablar doble clic en alguno de estos conceptos para poder ir conociendo más allá, eh, en nombre de, del podcast Crece o Madre, de toda la comunidad de los putos amos de las ventas muy, muy agradecidos con tu persona Héctor y para finalizar si nos quieres dejar algún dato, algún correo, alguna red social, por si sí. los vendedores que están escuchando, algunos emprendedores que están escuchando dicen, yo necesito que Héctor me ayude. Yo quiero saber si Héctor tiene cursos. Quiero saber cómo puedo aprender más sobre esto. Me encantaría, pues, si tú quieres dejarnos datos para
0: que la gente te pueda contactar. Sí, Diego, muchísimas gracias. Primero, agradecerte por el espacio y con mucho gusto te dejo mis datos aquí. Pueden escribirme a Héctor, arroba, axiaconsultores.com axia AXIAConsultores con x a x nos pueden encontrar también en redes sociales como axiaconsultoresgt en Facebook y en Instagram y estamos a las órdenes con lo que los podamos apoyar
1: de nuevo muchísimas gracias por toda la información te deseo un excelente día y mil gracias por todo el conocimiento compartido. Muchas gracias.
0: Excelente, Diego. Muchísimas gracias.
1: Pues como pudieron ver, estuvimos hablando con Héctor Sacrison con relación al tema de las finanzas, ese tema de pánico para muchísimos vendedores y que hoy nos ha dado una luz, una introducción al mundo de las finanzas que nos permite realmente tener tranquilidad de que las finanzas es vital que las conozcamos, pero también tenemos que aprender a cómo utilizarlas para poder llevar esas ventas a nuevas alturas. Así que sin más, te recuerdo que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn como Crecio Bueno el Podcast y en mis redes personales como arroba .com de las ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.